0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Extremo Amor. La gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eh, bueno, le faltó un solo título que es el que más vale, que es siervo inútil. Porque sabe que nada de, lo que, de las puertas que el Señor abrió fueron cosas que, que uno haya estado buscando. Siempre... Recuerdo esto, con mi señora hicimos cuarto año juntos del Instituto Bíblico. Y cuando decidimos hacer cuarto año dijimos, vamos a complementarnos. Ok, ella hace educación, yo hago ministerial. Y así fue como lo hicimos. Yo era el pastor que se iba a quedar en la iglesia y ella iba a ser la docente. Y el señor hizo como quiso y después ella se terminó quedando en la iglesia. Ahora está empezando su camino docente. Y yo empecé, por gracia del Señor, a, da, a dar clase porque no era algo que, está, que estuviera en, en mis planes, ¿no es cierto? Así que la, la gracia del Señor es la que, la que abre puertas y la que va diciendo ¿no? qué es lo que uno, uno debe hacer. Lo que es importante es tener el corazón, sé que hay varios alumnos del instituto, es tener dispuesto el corazón a que el Señor sea el que Diga que Uno hace los planes, ¿sí? Y está bien hacer planes, pero después es el Señor el que va, el que va abriendo puertas y el que va marcando el rumbo que cada uno de nosotros debe tomar. Como, como dijo Cristian, somos pastores en la ciudad de Santa Fe, ya hace unos cuantos años, criado eh, prácticamente en el ministerio. Mi papá empezó la obra cuando yo tenía 12 años, Así que lo que había que hacer era cubrir espacios. Teníamos desde chiquititos un ministerio llamado el del tapa agujero, donde había que tapar un agujero, con una, hacer algo, ahí había que hacer. Así que a, así aprendí, que hoy estábamos charlando con Romy, así aprendí construcción, así aprendí guitarra, aprendí teclado, aprendí batería, así aprendí a, a poner pisos, a revocar... Y la charla salió, ¿por qué? Porque yo le estaba diciendo, no, es fácil poner cámaras de seguridad. Yo las instalé en la iglesia, ¿no? A poner cámaras de seguridad, hacer sonido. ¿Por qué? Porque estamos, estamos para servir. Y así nos criamos. La iglesia hoy ya tiene 36 años. Mi papá falleció ya hace 8 años para 9. Y en la iglesia estamos ministrando eh, yo con mi esposa, mi mamá, que... que Todavía sirve al Señor, ella tiene 76, ¿no es cierto? 76 años. Y, y viaja con mi hermana a un anexo que tenemos a 70 kilómetros y, y, y predica en la iglesia y enseña. Hace poco terminó de dar clase en el IBE y me dice: ¿Y ahora cuándo? Hasta el próximo año, no, el otro año me va a tocar enseñar. ¿Quién sabe si voy a poder dar clase? Me decía: Está más lúcida la vieja. Así que, uy, esto está saliendo por... Mi madre está muy lúcida. Eh, y ahí estamos sirviendo al Señor todos, porque cuando el Señor llamó y, y Cristian decía y Maxi, bueno, y Gabriel, y bueno, y Dios nos llamó como familia al ministerio. Y como familia es que hemos trabajado y, como, y la familia se va, se va acoplando ¿no? a, a servir al Señor. Y es por eso, bueno, que nuestros hijos, eh, nuestros dos hijos mayores se han capacitado y se siguen capacitando. Y estamos orando para, para que el más chico eh, tenga la claridad de parte de Dios de qué hacer. Él dice que sí, que cuando termine la secundaria va a venir. Pero nosotros lo tenemos, lo tenemos en las manos del Señor, que el Señor sea el que lo vaya guiando. Bueno, quiero, quiero compartir algo. Uno de los pasajes que más me gusta. No voy a predicar específicamente, no voy a compartir con ustedes específicamente de ese pasaje. Pero es lo que da origen al a el, el mensaje de hoy. Me encanta el libro de Hebreos y sobre todo me encanta el capítulo 11 y el capítulo 12. ¿Cuántos han leído esos capítulos del libro de Hebreos? Son, son dos capítulos excepcionales, ¿no? Donde se, se empieza a, a tratar la fe de, de los hombres como un ejemplo para nuestras vidas y para nuestras vidas, ¿no? Pero hay unos versículos que tienen un énfasis, especial, ¿no? En el, en el capítulo 11. Y si quiere abrir la palabra del Señor en Hebreos 11, capítulo 32. Vamos a notar que, versículo 32, dije capítulo 32, 11, capítulo 11, versículo 32. Vamos a notar de que el autor de Hebreos, podemos discutir quién creen que puede ser el autor de Hebreos para mí, Pablo tiene el sello de Pablo, Hebreos, pero bueno, hay quienes dicen que no y, y está ahí anónimo. Pero esos versículos del 32 al 34 tienen un énfasis, tienen una, una fuerza que a mí me, me apasiona. No, dice la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me falta para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de, Jepte, de, de David y también de Samuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de, de leones, extinguieron la, la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos. Y vamos a leer un par de versículos más para que las mujeres no se sientan discriminadas. Mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos. Otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar otra resurrección mejor. Y otros sufrieron la prueba del escarnio público y azotes. Además, cadenas y cárceles fueron apedreados, bueno esta parte ya no nos gusta tanto apedreados, tentados, aserrados murieron pasados a cuchillo anduvieron errantes vestidos con pieles de oveja con pieles de cabra indigentes, afligidos maltratados y vamos a parar ahí porque me deprimí quiero que me acompañes a hacer una oración Señor, gracias, te damos por tu palabra te quiero pedir Señor que hables a nuestras vidas en esta tarde que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor. Hablando a nuestras mentes. Te lo pido en tu nombre. Amén. Y amén. Los tres versículos que, como le decía hoy, me apasionan son del 32 al 34. Porque tienen una fuerza especial donde, donde se habla sobre la fe de hombres y de las acciones que estos hombres hicieron en fe. Y la fe es un tema recurrente en nuestras iglesias, algo que, que seguramente lo habrán escuchado predicar una y otra vez, pero que para nuestros tiempos es fundamental comprender. En la iglesia donde me toca ministrar he predicado muchas veces sobre la fe, pero últimamente enfatizo, hermanos, tengamos en cuenta que fe no es esperanza, Fe es algo distinto. Confundimos la fe con el anhelo de. Pero la fe, y no vamos a, a la definición que también tenemos aquí en Hebreos, ¿sí? pero la fe no tiene que ver con esperanza, no tiene que ver con emociones, la fe no tiene que ver con un sentimiento, la fe tiene que ver con una certeza. La certeza de que Dios está con nosotros. Y como... Estábamos hablando sobre este pasaje y este pasaje menciona a, a, a un hombre de Dios que hizo realmente proezas en fe. ¿Sí? Quiero re, eh, remitirme al pasaje donde se habla de este hombre que es Gedeón. El pasaje donde encontramos la historia de Gedeón es en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1 en adelante, bueno, el pasaje que quiero trabajar con ustedes hoy. Está en el capítulo 7, versículo 1. En donde encontramos que Gedeón tenía que hacer eh, frente a un gran ejército, tenía un gran desafío. Hebreos lo menciona, habla de Gedeón y habla de poner en fuga a los ejércitos. El autor de Hebreos se estaba refiriendo primero a, al protagonista y luego a las acciones. Y vamos a encontrar de que el pasaje no habla únicamente, siempre enfatizamos a la cabeza, siempre enfatizamos a Gedeón. Pero el problema no era únicamente Gedeón. El problema era Gedeón y, con la, y, y la gente con la que Gedeón tenía que enfrentar el desafío, la prueba, ¿sí? el problema que estaban teniendo. No fue únicamente Gedeón el que liberó a la nación sino que fue Gedeón con esos otros hombres de fe. Y la palabra dice, entonces, en el capítulo 7, entonces Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo con él, madrugaron y acamparon junto a la fuente de Arod. Y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano al collado de Moré. Y dijo Jehová a Gedeón, el pueblo que tienes contigo es muy numeroso para que yo entregue a Madian en sus manos. No sea que Israel se enaltezca contra mí y diga, mi mano me ha librado. Pregona pues a oídos del pueblo diciendo, quien tema y tiemble, vuélvase y retírese del monte de Galaad. Y de los pueblos se devolvieron, perdón, y de los del pueblo se devolvieron 22.000 y quedaron mil Entonces dijo Jehová a Gedeón, aún el pueblo es mucho. Haz que bajen a las aguas y, lo, y te los probaré allí. Y será que de quien yo te diga, vaya este contigo, irá contigo pero el que te diga no vaya contigo no irá. Hizo pues que el pueblo bajara las aguas y dijo Jehová Gedeón, todo el que lama las aguas con la lengua, como lama el perro, lo pondrás aparte, asimismo sí a todo aquel que se arrodille para beber. Y el número de los que bebieron alambetadas fue de trescientos hombres, pero el resto del pueblo se arrodilló para beber el agua. Y dijo Jehová a Gedeón, con estos trescientos hombres que lamieron, os salvaré y entregaré a Madián en tus manos, que todo el pueblo se vaya, cada uno a su lugar. Y en este pasaje encontramos la clave de la, clave de la victoria en fe, que Gedeón tuvo junto con los 300. Dios no iba a dar la, la, la victoria con, con cualquier cosa. Dios no iba a dar la victoria con gente que, que realmente no creyera, que no tuviera convicción sobre la, el, lo que iban a enfrentar y de la manera que lo iban a enfrentar. En la vida hay dos tipos de personas. La persona en la vida cristiana, la persona que realmente es una persona de fe y hay otras personas que les cuesta un poco más. Esto no quiere decir que con el tiempo no adquiramos la fe. Todos tenemos que trabajar en nuestra fe. ¿Cuántos han tenido que trabajar en su fe? Levanten la mano. Yo estoy levantando la mano en este momento. ¿sí? No, 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 no lo estoy dirigiendo. Yo estoy le... Bueno, por allá han levantado las manos, los pies, han levantado todo. ¿No es cierto? no suele, no suele pasar... Que flaqueamos. Y, y la fe es algo que es un, un entrenamiento, perdónenme por utilizar esa palabra, es un entrenamiento constante, porque a veces los desafíos de, de mañana suelen parecer más grandes que los de, los de hoy. Si nos remitimos a, a, a el ejemplo de David y Goliat, el Goliat de mañana parece que es más grande que el de hoy, ¿no? O sea, che, pero ¿cuándo creció este Goliat? Ayer tenía, era así y parece que al otro día es aún más grande. Bueno, eso pasa con la inflación a veces, ¿no? Los problemas económicos son más, grandes, son más grandes mañana que hoy. Pero la realidad es que es una cuestión de percepción. Es una cuestión de percepción. Y la fe tiene este problema que es la trabajamos día a día y cada día tenemos un desafío distinto y de acuerdo a nuestra percepción, hay veces que pensamos, che, me, me está flaqueando la fe. Bueno, una vez hablando con un hermano que me dice, pastor, yo no tengo fe. Y le digo, ¿entonces qué haces acá en la iglesia si no tenés fe? ¿Por qué me dice eso, pastor? Le digo, perdóname, ¿crees que ese librito que tenés en la mano es palabra de Dios? Sí, por supuesto. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Claro, pastor, por supuesto. ¿Crees que va a volver a buscar a su iglesia? Pero por supuesto, pastor, entonces tenés fe. Entonces tenés fe. Claro, pasa que no nos representa ningún desafío ni ningún peligro creer que la Biblia es palabra de Dios. Quizás si hubiera persecución la cuestión fuera distinta. Pero hoy para nosotros el desafío es poder realmente tener esa fe que necesitamos tener para enfrentar la vida cotidiana. Cuando pensaba en este sermón, eh, me salió un título ahí medio chistoso y digo, es mejor 300 con fe que 32.000 que dudan, ¿no es cierto? Es mejor, Dios puede hacer más cosas con 300 que con, 30, con 32.000. Ahí está, ahí salió. ¿Cuántos me dicen amén? No, quería saber si están porque... De pronto están tímidos porque estoy, porque estoy yo. Me hizo tanta fama este, este muchacho que digo, por Dios. Pero no, 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 no soy ni la mitad de lo que ellos piensan. Quédese tranquilo. Mejor 300 con fe. ¿Cuántos acá no llegamos a 300? Pero ¿cuántos quieren ser de esos 300 con fe? Veo gente que no me está levantando la mano. Ahora sí le pido que me levante ¿Cuántos quieren ser esos 300 con fe? Muy, muy bien, vamos a levantar a otro ofrenda. Una vez escuché un predicador que dijo eso. No, que se tranquilo, no. Ser parte de los 300 implica hacer que nuestra fe madure. Y ser parte de los 300 no es únicamente para enfrentar los desafíos que IEA tenga, sino también para enfrentar los desafíos personales. ¿Por qué? Porque ¿sabe que Cada uno de esos 300 iba a, se iba a parar de alguna manera solo delante de Madián. Porque eran 300 contra un ejército de miles. Pero el primer desafío que Dios plantea para estos hombres, tiene que ver con el temor. Cuando hay temor, la fe no se perfecciona. Alguien que realmente confía, no teme. Tengo dos perros. Siempre utilizo el ejemplo de los perros. Bueno, realmente yo tengo uno, mi hermana tiene otro. Vivimos juntos con mi hermana. Y tenemos dos perros. Mi hermana es chiquita y tiene un perro chiquito. Yo soy un poco más grande y tengo un perro grande. ¿No? Ahí tenemos a Argos, que es un fila brasilero de unos 75, 80 kilos. Y Argos es un perro que no tiene temor. El tipo no tiene problema en enfrentar cualquier cosa. Hace poco tiempo atrás salió corriendo, se llevó por delante una pared que tenemos en casa de una construcción, pegó con la cadera bueno, quedó ahí llorando un rato porque realmente se golpeó muy fuerte poco tiempo después salió corriendo para, para atacar algo que había en la puerta poco tiempo después cortando el pasto en mi casa veo la pared, la pared estaba rajada, tenía una rajadura terrible pero es un animal que no, no, tiene, no tiene temor ¿por qué? porque él está seguro de quién es él no tiene problema en enfrentar cualquier cosa. Le hemos, traído, le hemos traído entrenadores y ahí los entrenadores quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Él no tiene problema, se come al entrenador. No le tiene miedo. ¿Por qué? Porque su capacidad, su peso, su tamaño a él le da seguridad de quién es. Y hay veces que los cristianos perdemos de vista... ¿Quiénes somos? ¿Quién está con nosotros? Y eso produce inseguridad. No lo tenemos presente. Frente a cualquier desafío, a pesar de que Dios pueda haber obrado en nuestra vida, quizás en un área de sanidad, quizás en el área de la familia, a lo mejor en la parte económica, no sé, quizás después escucha, eh, podemos escuchar testimonios en lo informal, pero... Cuando llega el momento de enfrentar otro desafío que no lo hemos pasado antes con el Señor, entonces empieza a haber temor sobre lo que ha de venir. La palabra dice que eh, el requisito que le puso Dios a estos hombres para ir a la batalla era la seguridad de, no, de saber con quién iban y de no tener temor. Los que tengan miedo... Váyanse. Los que tengan miedo, váyanse. Muy bien, acá son todos valientes, así que te van a acompañar. Imagínate que en el medio de la batalla dudás. Imagínate que en el medio del problema empezás a... a, a a tener, a tener temor. sabéis la cantidad de gente que hemos visto en los años? La iglesia tiene 36 años hasta, el, hasta hoy, ¿no? Y la iglesia ha enfrentado muchos desafíos. no En 36 años hemos enfrentado... Bueno, no le voy a contar todos los testimonios. Le puedo contar, por ejemplo, cuando nos inundamos. Cuatro metros de agua tuvimos, ¿no? Imagínense que la iglesia es un poco más alta que acá. ¿Cuánto tenés ahí? ¿Tenés idea? ¿Cuatro? ¿De piso a techo cuatro? Bueno, ahí teníamos nosotros, teníamos nosotros el agua. Y, y cuando pudimos entrar luego de 20 días a la iglesia, era un panorama desolador. El río había pasado por adentro de la iglesia. Literal. Entramos por primera vez con mi papá, una acumulación de barro, así, ¿no? De casi un mes de agua adentro. Los vecinos nos decían, eh, pastor, van a tener que tumbar esto porque la presión del agua tiene que haber rajado las paredes. Eh, pastor, ¿cómo van a hacer para seguir? Porque más pudimos... Tuvimos que tener cultos durante casi seis meses fuera del, del templo porque estaba inhabitable. Y uno miraba y decía, Señor, ¿cómo recuperamos esto? Santa Fe estaba en caos y demás. Pero teníamos la certeza de que Dios estaba con nosotros. Y cada día que íbamos a trabajar, a hacer algo distinto para volver a poner, a, a poner ese, ese lugar en condiciones... No lo hacíamos en, en el temor de: ¿será que vamos a poder volver? ¿Será que vamos a poder avanzar? ¿Será que vamos a poder rescatar algo de todo esto? Recuerdo el primer día que enchufamos los equipos que habían estado eh, bajo el agua 18 días. ¿No? ¿Cómo limpias un equipo que estuvo 18 días? ¿Hay alguno que sea sonidista acá? Imagínate que se te queda eso 18 días abajo del agua. ¿Qué es lo primero que haces? Y nosotros agarramos una manguera y lo entramos a manguerear para sacar el barro, ¿no? Viene a lo criollo. A lo criollo. Sacamos todo el barro, después agarramos, nos dijeron, pasale alcohol isopropílico. Ahí compramos como 3 litros, 4 litros, de azúcar, un baño de alcohol isopropílico y déjalo secar. Y había que enchufarlo. Y algunos decían, no, 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 eso va a explotar. Más, ¿qué va a explotar en el nombre de Jesús? Enchufamos. Y ahí tuvimos, recuperamos todos los equipos. Pero, ¿qué había, qué había que hacer? Había que tener temor. Bueno, a la electricidad, téngale respeto. Pero, pero había que avanzar. Había que hacer. El que, tienen, el que tenga temor, que se vaya dice la palabra y dijo Jehová a Gedeón el pueblo que tienes contigo es muy numeroso pregona pues a oídos del pueblo diciendo quien tema y tiemble vuélvase y sabe que mi hermano la fe no es para gente que titubea cuando vos titubeas es que todavía tu fe no se ha perfeccionado no te sientas mal Tenés que trabajar en ese área de tu vida. Hay que trabajar y, 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 y probar y, y avanzar y saber que el Señor va a estar. En el temor la fe no se puede perfeccionar. Créeme que hubo tiempos donde realmente te puedo contar muchos testimonios en tantos años de, de creyente, ¿no?, en estos, creo que este año cumplimos 40 años de, de estar en el Evangelio. Así que en 40 años son unos cuantos testimonios que le puedo contar. Pero en estos 40 años también hubo mucho tiempo de, donde el Señor tuvo que perfeccionarse en nuestras vidas y hacernos crecer en fe porque había temor. Ahora, ¿sabes qué es lo más importante? Que había alguien ahí que era el que inspiraba la fe en los demás. Y ese era Jerobal, ese era Gedeón. Había quienes podían ver a Jerobal y creer y perder el temor. ¿Por qué? Porque él inspiraba. Y quiero decirte algo. En estos días estábamos escuchando algunas, algunas recomendaciones ministeriales en varias áreas donde, donde nos estamos... Involucrando, no, no, no desde el lado de nosotros como líderes, sino gente que nos lidera, ¿no es cierto? Y escuchábamos este consejo: rodeate de gente, rodeate de gente que te haga crecer, rodeate de gente que tenga fe. Ayuda al que, si Dios ya te ha, dado, te ha dado experiencia en esto de enfrentar los temores de la vida, sabiendo de que Dios está con vos, bueno, inspira a otras personas a la fe. Con lo que Dios te ha dado, porque es necesario que la fe se perfeccione en tu vida y con temor la fe no se va a perfeccionar. Si vos estás teniendo miedo de qué es lo que va a pasar el año que viene con las nuevas políticas, bueno, rodeate de gente que te, que te inspire a la fe y saber que Dios va a estar con nosotros sin importar lo que, lo que diga el presidente de turno, porque nosotros no confiamos en hombres, confiamos en Dios, en estos últimos días que teníamos elecciones, ay, ¿a quién va a votar, pastor? No te voy a decir nunca a quién voy a votar, ni tampoco a quién voté. Pero no me interesa quién sea, porque yo no, no vivo por lo que esa gente hace. Cuando mi hermana mayor entró al instituto, nosotros éramos, con, con mi otra hermana, del medio, éramos adolescentes. Siempre fuimos muy laburantes, vio nuestra, nuestra generación se caracterizó por eso. Yo empecé a trabajar a los 10 años, cuando la familia tenía, tuvo problemas y bueno, había que hacer algo. Mi papá un día compró una máquina de, de, de hacer bolsas de basura, de sellar plástico, y él hacía las bolsas y nosotros salíamos a vender. Yo me ponía, 12 años tenía, me ponía mi peor ropa, la ropa más humilde que tenía, para dar lástima, y salía a vender así, ¿no? Entonces, como era bajito, era bien chiquitito cuando era cuando era, era, era adolescente, claro, me veían ahí ahí con dos bolsones llenos de bolsa de basura, mi ropa un poco, un poco desgastada, y yo ponía cara de, de tierno y le decía... Señora, ¿no me quiere comprar una bolsita de basura que estoy vendiendo para ayudar a mi familia? ¿Y qué es? Le... Mis hermanas volvían con todas las bolsas yo venía y yo, yo sin nada. Era, era revendedor. vendedor. Pero, pero la cuestión es que trabajando empezamos un día con esa bolsa, con esa máquina, perdón, a juntar dinero para que mi hermana mayor viniera al instituto. En el año... 90, no ven tanto, Gabriela. Quienes estuvieron en aquella, conocen aquella época. Era época de hiperinflación. El instituto cobraba la cuota en litros de combustible. Y era solamente media pensión. Habíamos juntado todo el verano haciendo allá en Santa Feliz en juguitos. Esas bolsitas con jugo que se congelan. Hasta las 4 de la mañana vendíamos bolsones 15.000, 20.000 juguitos fabricando. Mire, éramos una empresa de adolescentes. Menos mal que, que bromatología no pasó por mi casa. Ahora ya veo que me hacen una inspección. Ustedes tienen la culpa. El día anterior a que mi hermana llegara, viajara... Todo lo que habíamos juntado durante cuatro meses no alcanzaba ni para el pasaje de colectivo de mi hermana. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sin embargo, ¿sabes qué? El Señor se glorificó y no solo pagamos el pasaje de colectivo, sino que también se fue. Bueno, después le muestro la cicatriz del riñón que vendimos, pero... Pero el Señor proveyó. Ahora, no, no en el temor, no, bueno, hubiéramos dicho, bueno, Gabrielita, querida, será la próxima, el año próximo, seguiremos vendiendo juguitos para ver qué es lo que pasa. Pero había gente de fe que nos impulsaba y nos decía, mirá, no importa lo que, lo que perdiste hoy, Dios va a proveer. La fe no se perfecciona en el temor. Si tenés temor, rodeate de gente que te aliente, que te diga. No, mirá, vamos para adelante. Dale, no importa lo que el mundo te diga, no importa, no importa la circunstancia, no, no importa el kilo, cuánto vale el kilo de carne, no importa. Dios va a proveer y Dios va a bendecir y vamos a seguir avanzando. Ese problema familiar que tenés, Dios lo va a solucionar. Y alejate, fíjate que no dejó a los temerosos, porque si los temerosos se quedan, ¿sabes qué pasa? Terminamos saliendo corriendo todos. Porque el, el, el que tiene temor, Siembra la duda en los demás. Entonces, rodeate de aquellos que te alienten, que te hagan crecer. ¿Para qué? Para que en vez de temor haya fe, haya confianza en Dios. Hay otro detalle en la palabra del Señor que a mí me costó muchos años poder identificar el porqué. No sé si ustedes se preguntaron, ¿por qué esto de los que lamen y los que se arrodillan? Y ahí, bueno, buscando por todos lados. ¿Qué significaba esto? ¿Era simplemente una cuestión de, de separación? El Señor podría haber utilizado esto nada más que como una técnica para decir, bueno, esto sí, esto no. Pero hay una situación con, con, ambas, con, ambas, eh, con ambas actitudes. La palabra dice que ellos estaban por enfrentar a un ejército y el ejército estaba, estaba cerca, no estaba lejos. Y habla de que hay, iban a, a beber en el arroyo. Hagamos de cuenta de que aquí donde termina la, 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 la plataforma está, está el río. Y entonces todos tenían que acercarse a tomar, a tomar agua de esa fuente ¿no? de, que, de, de, agua, de agua para, para poder hidratarse. ¿no? Entonces, hay algunos que adoptan esta posición. Y era la posición de poder llevar el agua a la boca con, con la mano, de juntar el agua y beber. Mientras que los otros, para poder beber, tenían que adoptar esta posición. Dice que, que me quería sacar una foto arrodillado ahí. Después sí la, public, la publicás para el instituto. <risa> Tenían que arrodillarse, ¿no? Ahí. Y beber del agua. En cuatro patas. Ahora, los que se arrodillaron y bebieron a, a, a lengüetazos son los 300. ¿Por qué Dios elige a estos 300? Nuevamente, esa posición, en esa posición hay una actitud de fe. ¿Por qué hay una actitud de fe? Porque está totalmente entregada la persona. Pierde el control de su entorno. La persona que se arrodilla y bebe llevando a la, la, el agua hacia la, hacia la boca no deja de, de ver las circunstancias, los problemas, el panorama que está alrededor. No deja de contemplar. Mientras que el que se agachaba a beber, lo único que podía ver era el agua. Estaba a merced de los enemigos. Cuando nosotros vivimos circunstancias en nuestras vidas, la persona que tiene fe deja de ver cada detalle que hay cada pormenor, cada problema, cada, cada dificultad, cada cosa. Deja de verlo. ¿Por qué? Porque está confiado. No tiene problema, no tiene dificultad en... en... Bueno, me gustaría beber agua del arroyo. Voy a beber agua de, de, de un vaso. Pero no le importa lo que hay alrededor. Sabe que Dios es el que, es el que lo guarda, sabe que Dios es el que lo protege, sabe que Dios está presente y que nada malo le puede pasar, mientras que el que, el que está ahí no contemplando cada detalle, cada situación, no le permite a Dios actuar. ¿Por qué? Porque es Él el que está eh, buscando la solución, el problema, la dificultad, cuando enfrentamos problemas y dificultades y no estamos nosotros especulando, porque muchas veces le decimos, ay, Señor, por favor, hazte cargo de mi problema. ¿Alguna vez le dijo eso al Señor? Muy bien. ¿Y qué hizo inmediatamente después? Salió a ver cómo solucionarlo. Ok, nos ha pasado a todos. Pero cuando yo salgo a solucionarlo, estoy adoptando la posición del que se arrodilla y no del que lame. Bueno, esto no quiere decir de que si usted no tiene trabajo se siente en su casa a esperar que alguien venga a ofrecerle el trabajo, ¿no es cierto? No, no estamos hablando de la inacción porque, porque la fe se prueba, se prueba en la acción. Pero la realidad es de que no es una preocupación para la persona que realmente tiene fe. Entonces, la fe se perfecciona en realmente perder el control. Ahí es donde se perfecciona la fe. Tenemos un Dios de cosas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un milagro de parte de Dios? ¿Qué es un milagro? Hace un tiempo me puse a discutir con algunas personas. Porque llamamos a todo milagro. Espero no herir ninguna susceptibilidad. ¿no? Pinché una goma y me salvé de milagro. ¿Por qué te salvaste de milagro? ¿Qué fue lo sobrenatural que ocurrió? El Señor levantó el auto, lo trasladó 200 metros, lo estacionó en algún lugar. ¿Qué, fue? ¿Qué sucedió un milagro? No, 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 yo pisé el freno y no pasó nada. Ah, ok, ¿no tenías freno antes? Sí, tenía freno. Y contame cuál es el milagro. Porque el milagro es una acción sobrenatural, no es algo que puedo hacer yo. Yo pisé el freno y el auto, ¿qué hace? Frena. Muevo el volante el auto esquiva. Pero hemos incorporado a nuestra vida la palabra milagro a, a un montón de cosas. Y saben que cuando le decimos a todo milagro, termina por no ser nada milagro. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre me remito a una película que me gusta, que es la película de Los Increíbles. y ahí hay, ¿Cuántos vieron la película de Los Increíbles? ¿Sí? Ahí hay un personaje que es el, el, el niño Body Y Body quiere ser superhéroe. Y como Mr. Increíble lo rechaza, él se va frustrado y crea una compañía de inventos. Y con los inventos termina venciendo a, a, a los super. Pero él dice estas palabras, que él había hecho todos estos inventos para luego venderlos. Y entonces cuando todos sean super, ya nadie lo será. Cuando todo es milagro, ya no hay milagro. ¿Tenemos un Dios de, de milagros? ¡Ay, gloria a Dios! ¿Le cuento un testimonio? Hace una semana atrás estuvimos en una campaña de dos días con el evangelista Gustavo Castillo, allá en Santo Tomé, participando. Y pusieron unos equipos tipo campaña. se escuchaba... Lejos. Algunos vecinos vienen a quejarse. Pero gracias a que el sonido se escuchaba lejos, un hombre llegó a la campaña en silla de ruedas. Este hombre había estado durante 15 días antes de la campaña, escuchando una voz que le decía, te vas a sanar. Dios te quiere sanar. Te vas a sanar. Ya la familia lo estaba por internar en un, en un eh, neuropsiquiátrico porque él decía, escucho una voz que me dice que me voy a sanar. Paralítico. Un ex comisario a causa de, a causa de una CB. Cuando empezó la campaña él escuchó la voz de, que, que se iba a sanar y era la voz del evangelista Gustavo Castillo. Así que se hizo llevar a la campaña. Pero lo... lo lo loco de esto es que cuando se hizo llevar a la campaña, él vio la carpa de endemoniados, ¿no? Típica de toda campaña. Y se hizo llevar a la carpa. Y ahí en la carpa lo miraban como desorientado, porque ¿qué hace acá este hombre? ¿Para qué viene acá este hombre? Y este hombre le empiezan a predicar y le dicen, bueno, usted quiere, quiere caminar. Y dice, yo vengo escuchando una voz que me dice que me voy a sanar. ¿Y qué pasa usted? Y mire, yo tengo no no, no he perdido la, la motricidad. Y sí, ¿por qué movió las piernas? Recién le dice el, el consejero que lo estaba atendiendo. Y ¿Dice cómo moví las piernas? Sí movió las piernas. A ver, se paró y empezó a caminar este hombre. ¿Por qué? Porque ese es el Dios de lo sobrenatural, el Dios de los milagros. Ahora. Cuando nosotros miramos la palabra, de, la palabra del Señor, ¿no es cierto? Hay veces que llamamos tanto a todo milagro que dejamos, dejamos de creer. ¿Por qué? Porque el milagro, nosotros somos parte del milagro en algún momento. Y como decía un personaje, cuando nosotros somos parte del, de, de ese milagro, puede fallar. ¿No? ¿Cuántos lo conocen a tu sangre? Casi se le muere el hijo y dije, bueno, puede fallar. Puede fallar. Y entonces lo sobrenatural no llega a nuestras vidas y la fe se va, se va aplastando. ¿Por qué? Porque como tenemos intervención nosotros y parte de lo que estamos confiando no es únicamente en Dios, sino en nuestras capacidades, en nuestros recursos, en lo que nosotros podemos hacer, entonces nuestra fe, en vez de crecer, lo que crece son las dudas. Porque yo creo que puedo pagar las cuentas el día lunes, eh, porque sé cuánta plata tengo en el banco. Porque sé que de pronto puedo recurrir a alguien que me, que me va a auxiliar si no lo tengo. Y entonces después digo, no, gracias a Dios. Bueno, sí, en todo glorificamos a Dios. Pero la realidad es que necesitamos empezar a ver lo sobrenatural de Dios para poder tener esa confianza de poder agacharme, ¿no? Si yo hubiera sido uno de, de los 10.000 que estaban con Gedeón, decir, ¿qué me importa el entorno? ¿Qué me importa, Madian? Vine aquí al arroyo, estoy con este hombre que Dios dijo que nos iba, nos iba a liberar más. Ah, sí. y. Si sí es Dios el que va a hacer la obra. La fe no se perfecciona en el temor. La fe tampoco se puede perfeccionar cuando vivimos contemplando cada situación y haciendo nosotros la evaluación sin, con, sin tener en cuenta lo sobrenatural que, que proviene de Dios. Empieza a ejercitarte en lo sobrenatural. En la década de, del 80 y del 90, una de las prácticas hermosas que había, nosotros la perdimos en la iglesia porque era una lucha encarnizada por el micrófono, ¿no? pero eran los testimonios. ¿no? Pasaba la gente a dar testimonio y qué lindo que era eso, porque, porque a vos te alentaba a la fe saber que Dios había hecho un milagro en la vida del otro. Bueno, escuchaba a su pastora que decía que iban a compartir testimonios y eso, eso es hermoso para qué? Para alentarnos y saber que Dios está presente y que no solamente no debo tener temor, sino que debo tener la confianza depositada en Dios de tal manera que yo no necesito estar contemplando cada detalle o cada pormenor de las situaciones que, que me tocan enfrentar, porque sé que Dios está conmigo, porque sé que Dios es el que me va a dar la victoria, porque sé que Dios es el que va a luchar la batalla y que yo soy simplemente un actor ahí en el medio, soy un testigo de lo que Dios va a hacer. Por último, yo quiero decirte de qué manera se perfecciona la fe. Porque hasta aquí te dije de qué manera, qué cosas son las que afectan, pero no las que ayudan. Y hay, hay algo que es lo que nos ayuda a crecer en fe. La primera es aprender a escuchar la voz de Dios. Y no las voces de nadie. Escuchar la voz de Dios. Ese hombre que se sanó en la campaña. Si hubiera escuchado la voz de los familiares, todavía estaría sentado en una silla de ruedas a 10 cuadras del lugar. Él no sabía qué es lo que escuchaba, pero era el Espíritu de Dios que estaba trabajando en su vida y la bendición llegó por escuchar la voz de Dios. Claro, hay veces que la gente nos dice, pastor, ¿y cómo, se, cómo es esto?, que, que Dios habla, ¿no? No sé si les, ha, les han preguntado alguna vez que uno dice, Dios me habló. ¿Y cómo, cómo, cómo es que Dios le habló? ¿Cómo se hace para escuchar la voz? Y bueno, la voz de Dios es algo que habla, habla sutilmente al corazón, a la mente, a través de la palabra, a través de las certezas que vienen dando a nuestra vida y que uno la toma, toma eso por fe y luego se materializa. Entonces uno se va dando cuenta, no va aprendiendo a escuchar a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz es un ejercicio continuo. Gedeón ¿sí? había escuchado la voz de Dios cuando lo hizo bajar al campamento de Madiana a través, a través de dos soldados. Había escuchado la voz de Dios hablándole en el, en el, en, en el ejemplo del vellón. ¿no? Y si el vellón aparece seco y la era mojada, y si la era mojada y el vellón seco. Y, Perdón. y Dios le hablaba a Gedeón, interactuaba con él. Pero ¿saben qué pasa? Últimamente nos hemos llenado tanto de ruido en nuestras vidas que hemos perdido la capacidad de escuchar a Dios. No solamente al leer su palabra, sino en oración, en la búsqueda profunda, en la contemplación, en la introspección de poder decir ponerme delante de Dios y, decir, Señor, necesito que vos me hables al corazón. Me necesito que me des la certeza de que estás conmigo. Y sabés que cuando empezás a hacer este ejercicio, donde de pronto eh, te callás, ¿cuántos son de, de orar mucho no y de, y de, y de hablar mientras, mientras oran? En algún momento hay que callarse en la oración. Ahora tengo que hablar con algunos hermanos de la iglesia que participaron en la campaña en la parte de intercesión, ¿no? Porque, claro, como estaban todos en intercesión, oraban a los gritos. En nuestra iglesia es una iglesia muy calma en cuanto a la oración. No, no somos de, de gritar gritando, ¿no? Y el domingo uno de los hermanos estaba ahí hablando, orando orando fuerte, ¿no? Entonces un día te ve, quizás eh, me siente a, a hablarle, decir, mira, cuanto más gritas, menos vas a escuchar a Dios, ¿no? Esa es la realidad. Cuando nosotros más gritamos y más hablamos, lo terminamos escuchándonos a nosotros mismos y no escuchando la voz de Dios en nuestras vidas. Pero Gedeón había escuchado la voz de Dios. ¿Dónde? Y el Señor le dijo, mirá, son muchos los que tengan temor que se vayan. Y Gedeón dijo, bueno, si vos lo decís, ok, que se vayan. Y se fueron 22.000. Pero el corazón de Gedeón seguía seguía creciendo en fe. ¿Por qué? Porque era Dios el que daba dirección. Él estaba escuchando la voz de Dios. Y mirá, son muchos. Y los que se arrodillen, que se vayan. Y se fueron ahí otros 10.000. Y ahí quedaron con 300. Bueno, y ahí se fueron 9.700. Y ahí quedaron con, con 300. Pero la certeza... Estaba en que Dios estaba hablando. Gedeón había escuchado la voz de Dios. Pero no solamente Gedeón había escuchado la voz de Dios, sino que Gedeón sabía. Y aquí es el tema de la fe. Hoy, cuando empecé les dije, fe no es esperanza. La esperanza es un sentimiento, es una, una emoción, es un deseo de lo que va a venir o de lo que quiero que venga. Pero fe es certeza. Fe es convicción. Y esa convicción había llegado a Gedeón no solamente por la palabra de Dios hablando sino porque Gedeón conocía del poder de Dios